0: Das ist Maß und Meister, der Interview Podcast mit Lina van der Maas und Katrin Meister. Mars und Meister, lang, lang ist's her, aber ja, da sind wir wieder. Auch wir müssen uns ab und zu mal eine kleine Auszeit nehmen, Schönheitsschlaf halten und äh, naja, auch so ein bisschen das Leben gerade regeln, ist ja gerade nicht alles so einfach. Immer noch Corona, sehr dank, aber auch darüber werden wir diesmal nicht reden. Ushi, wie geht's dir? Was hast du die letzten Tage so gemacht und vor allem, ich habe mittlerweile festgestellt, für mich ist das Auto echt Therapiezentrum geworden. In den letzten Wochen hast du auch solche Momente?
1: Ja, absolut. Ich habe tatsächlich ein, zwei schöne Jobs gehabt in den letzten in den letzten Wochen. Unter anderem musste ich für einen Job oder durfte ich für einen Job in die Nähe von Düsseldorf fahren und weil genau einen Tag vorher eine Veranstaltung abgesagt wurde, dachte ich, okay, jetzt musste mal irgendeine kleine Kompensation machen und dann habe ich mir spontan einen schönen Leihwagen genommen. Das war so ein Audi A5 Coupé und äh, das hat richtig Spaß gemacht und dann, habe ich mir eine Uhrzeit gesucht, wo nicht so viel los ist und habe den ein bisschen ausgefahren und habe sozusagen die Strecke, die zurückzulegen war, gleich ein bisschen genutzt, um äh, um mir was Gutes zu tun automäßig.
0: Jetzt muss man allen verraten, die vielleicht das erste Mal reinhören und die noch gar nicht wissen, was Uschi normalerweise so für Autos fährt, beziehungsweise Katrin, eigentlich ja eher so die Abteilung Land Rover Defender, stall den Berg hoch und stall den Berg wieder runter. Das heißt, dass du mal so wirklich Bock hast, auch auf der Autobahn
1: Gast zu geben, ist dann eher selten. Oder kenne ich die Seite nur noch nicht von dir? Die kennst du vielleicht nicht so, aber ich sage mal, es ist mir fast egal, Hauptsache es hat einen Motor drin. Und ähm, natürlich fahre ich äh, äh, im Wettbewerb eher die Offroader aber ich mag es schon auch gerne, mal schnell unterwegs zu sein. Und ich mag es vor allen Dingen gerne, wenn es sozusagen unter meinem Gasfuß brüllt. Das mag oh. ich. <lacht> wenn
0: es unter dem Gasfuß brüllt. Da kann man auch ein Lied draus machen ja. aus der Zeile. <lacht> ähm, ja, also bevor äh, diese wunderschöne Corona-Zeit begann, war ja Auto nicht mehr so richtig, ähm, naja, up to date, man durfte nicht mehr nach außen kommunizieren, dass man überhaupt noch ein Auto in seinem Leben benutzt, auch wenn eigentlich fast alle von diesem Fahrzeug nach wie vor abhängig sind, auch wenn es um Familie und um Beruf geht. Ähm, ja, ich glaube, der Streit auch, was denn nun aktuell das gesündeste Fahrzeug ist, ob i eh oder nicht, wird zwar so ein bisschen unter der Hand weitergeführt, aber mittlerweile sind einfach alle so mit ihrem Leben beschäftigt und dass da wieder alles ähm, in geregelten Bahnen verläuft, dass für mich, finde ich, Gott sei Dank, dieser laute Ruf nach, ähm, ja, jeder, der einen Autoschlüssel in der Hand hat, ist schon ein Umweltschwein, so ein bisschen weniger geworden ist. Und ich habe wirklich auch beobachtet, viel mehr Leute besitzen plötzlich wieder ein Auto und wenn es ein kleines ist, weil man dort eben einfach für sich ist, seine Gesundheitszone hat und sehr schnell auch von A nach B kommt. Und ich dachte, vielleicht reden wir heute mal so ein bisschen drüber, was für ein Fahrzeug braucht man denn in welchem Zustand, um glücklich hm. zu sein? Ich kenne auch viele, die haben Freunde von mir zum Beispiel hatten einen alten Volvo, der ächzt und stöhnt, aber Die würde den im Leben nicht hergeben. Auch eine andere Freundin hat einen alten T4-Bus. Die ist Geschäftsführerin. Die hat einen ganz tollen Alltagswagen. Aber die braucht diesen Bus, weil sie sich da reinsetzt, rausfährt, abschaltet, Camping macht, ihren Mann mitnimmt. Und... ähm ich finde das echt spannend zu beobachten, dass Autos halt doch nicht so scheiße sind. Und eben, dann holst du dir mal kurz äh, einen A5, um wieder <lacht> glücklich zu sein. Hast du denn dann in dem Moment
1: auch äh, Gedanken, dass du dir jetzt sofort einen holen möchtest? Oder reicht das dann als kurze Therapie, sich mal einen zu mieten? Oh, das reicht dann schon als kurze Therapie. Also äh, ich habe ja sonst im Alltag fahre ich einen A3. Der ist schon auch nicht so schlecht. Der hat auch so ein bisschen Sportfahrwerk und sowas äh, also mit dem bin ich happy und auch mit meinen anderen Autos, die ich noch so habe, bin ich ja happy. Aber ich mag dann schon ab und zu mal die äh, Abwechslung. Und ich sag mal, bevor ich mir jetzt ähm, eine teure Handtasche kaufe, würde ich mir immer lieber ähm, das Geld ausgeben, um mir damit mal was Schickes äh, zu mieten, zu leihen. Man und wie kann ich dachte,
0: den Zweit- oder Drittwagen sich zuzulegen. <lacht> Fünf Handtaschen ist gleich ein Auto. Ja,
1: <lacht> ja gut, dann wären es glaube ich wirklich sehr hochpreisige Handtaschen ähm, oder sehr restaurationsbedürftige Autos. Aber natürlich, wenn sich wenn die Möglichkeit ergeben würde, man bräuchte natürlich vielleicht eine große Scheune oder so, da wären dann schon noch ein paar Autos drin, aber mir reicht es, wenn ich ab und zu mal sage, oh, jetzt steige ich mal in den und jetzt steige ich mal in den. Das machst du ja auch so, ne? du hast ja auch ab und zu mal was Nettes und dann, Was Nettes, ja, ich
0: habe auch tatsächlich gerade das Glück, mittlerweile schon seit einem guten Monat einen Cupra Ateca fahren zu dürfen. Das ist ähm, von Seat die Sportabteilung, die gibt es erst seit 2018, eine sehr junge Marke ähm, und wer den Seat Ateca fährt, der weiß dann wahrscheinlich zu schätzen, der hat 150 PS und der Cupra hat 300 PS. Mhm. Ich hatte neulich einen jungen Mann kurz mal hinterm Lenkrad, weil der den unbedingt mal die Straße hoch und runter fahren wollte. Der hat sonst auch ein altes Auto. Und der, dem ist der gleich mal ein bisschen durchgegangen. Also so trete ich gar nicht aufs Gaspedal, wie der da losgeprescht ist. Der war auch ganz blass, als er wieder ausgestiegen ist. Und meinte, oh Gott, das ist er gar nicht gewöhnt. Und dann habe ich gesagt, wie viel PS hat denn deiner? Ja, 110. Ich sagte, das ist ja auch schon nicht schlecht. Aber <lacht> klar. Muss man sich dran gewöhnen und was ich, ich meine es mal ein bisschen Schleichwerbung, aber wir haben heute eh schon so ein bisschen Markenschleichwerbungspodcast, aber macht ja nichts. Ähm, Es gibt ja Autos, die brüllen, also auch Mhm. wenn man auf der Autobahn ist, die sind einfach laut und ich finde teilweise auch so ein bisschen prollig und Mhm. wenn man dann links ist und schnell fährt, und ähm, will man vielleicht gar nicht, dass man schon von hinten mit <lacht> ankommt, aber es geht halt nicht anders, weil der Motor so klingt oder der Auspuff so klingt. Und was ich bei dem voll angenehm finde, der ist so ein bisschen statement mäßig. Also der ist schnell und ich fahre mit dem natürlich, wenn ich kann, auch links, wenn dann frei ist ähm, von der Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber du kannst den halt auf D schalten und dann blubbert der fröhlich vor sich hin und dann ist der halt nicht mhm. so laut. Oder du ziehst nochmal am Hebel und schaltet der mhm. auf S. Und Herrlich. Und gehen irgendwelche Klappen auf und dann macht es halt plötzlich Bläh. Und da, da musst du nicht drängeln, da musst du keine Lichthupe machen. Hasse ich sowieso, finde ich voll schrecklich. Sondern. Alleine dieser Sound, und ich habe mich mal gefragt, wie klingt das wohl, wenn der von hinten kommt? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle machen die Leute Platz. Ja, Das, also, ja. das ist echt ein geiles Auto. <lacht> und dann dachte ich, genau so muss es sein. Und in der Stadt kannst du dann wieder auf D schalten oder ja. auch wenn du dann halt wieder deine 120 da abbummeln musst. Und dann blubbert er aber wieder entspannt vor sich hin. Und dann dachte ich, ich glaube, so einen Schalter brauchen echt alle Autos. Ja. <lacht> Einfach ja. nur, so anstatt einmal laut schreien, Knopf drücken, ja,
1: voll gut. auf jeden Fall. Wir, wir haben mal beruflich für Maserati was gemacht und dann ist es ja immer so, man hat die Autos ja dann auch mit, äh, man nimmt die halt ja dann abends mit ähm, für den nächsten Tag, weil man muss die ja noch sauber machen und so. Ähm, übrigens, ich bin mal tatsächlich, ich bin mit dem Maserati mal, äh, war ich mal eingesperrt in einer Waschanlage, aber das ist eine andere Geschichte. aber <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ich, für mich war das wirklich das größte Glücksgefühl, morgens in dieses Auto zu steigen und wenn er dann noch kalt ist, hat er immer, reißt er alle Klappen auf und dann einfach wirklich einmal diesen Sound zu hören, das ist, ja, also ich, ich verstehe mal nicht, dass das jemandem egal sein kann, wenn einfach ein Auto so ist, ja. mag das. (lacht) den Nachbarn
0: ist es wahrscheinlich dann nicht egal. Selber findet man es geil und die Nachbarn denken sich, oh mein Gott, jetzt geht die Alte schon wieder Brötchen und um 6.30 Uhr geht es noch.
1: (lacht) Ja, nein, aber ich äh, ich hatte da jetzt auch ein äh, übrigens ein sehr schönes Erlebnis. Also ich hatte es noch nicht. Ich werde es haben. Aufgrund dieses Podcasts hier, ähm, wo ich auch schon mal ja darüber gesprochen habe, dass ich ja so einen kleinen Porsche-Fetisch habe. Ähm, mhm. hab, hat mir ein äh, Bekannter geschrieben, äh, der hätte das gehört und ob ich nicht mal Lust hätte auf einen kleinen Ausflug und schickt mir ein Foto. Und mhm. äh, <lacht> das heißt, ich werde also nächste Woche, äh, wenn das Wetter hält, machen wir einen kleinen Ausflug. Pum-
0: das ist dann deine nächste Therapiestunde. Ja, genau. Ich merke schon. <lacht> also ich durfte neulich endlich mal wieder in einem Rennbuggy sitzen. Ich bin ja dieses Jahr noch kein einziges Rennen gefahren, für alle, die normalerweise ähm, ja andere Podcasts hören oder jetzt den Einstieg zu uns finden. Also ich fahre sehr, sehr gerne Offroad-Rallys mit Leidenschaft in der Wüste und wie man sich vorstellen kann, ist es dieses Jahr alles abgesagt worden und ich habe es gar nicht so für mich gemerkt, aber als ich neulich das erste Mal wieder in so einem Buggy saß, ich habe drei Tage gute Laune gehabt danach und dachte, oh mein Gott, ja, es fehlt in meinem System dieses Fahren, dieses auch mal Schmatsch ins Gesicht bekommen und mhm. den Dreck fliegen lassen. Es ist irgendwie, brauche ich das, ja. um im Leben richtig glücklich zu sein. Ja, also ich, ich finde auch,
1: es. dieses Jahr muss man so tapfer sein und sich immer, man, es ist ja so, man bereitet sich vor, man freut sich, man fiebert und plötzlich kurz vorher, Ende Gelände, doch nicht. Und äh, ich finde auch, da muss man sich wirklich andere äh, Therapieformen suchen, um das irgendwie zu. Äh, Weg ja. ja. Definitiv.
0: Und ich bin auch echt kein eifersüchtiger Mensch. Ich verspüre auch wirklich selten Neid. Aber dieses Jahr, wenn ich dann zum Beispiel zu Instagram sehe und ich sehe, eine Rallye-Weltmeisterschaft findet noch statt und die fahren und posten Bilder, während dir ein Ding nach dem anderen abgesagt wird, mhm. da sitze ich dann echt da und denke, ey, manchmal ist doch die Welt ungerecht. ja, ja, <lacht> Irgendso, ja. bitte. Ja, wirklich. Ich, also ich wäre neulich zum Beispiel in Holland am Strand noch gefahren, da hatten sich alle mega drauf gefreut. Wurde dann auch abgesagt, weil die Zahlen wieder nach oben gingen dann dachte ich, hey, wir sitzen am Strand, wir haben Helm auf, wir sitzen im offenen Fahrzeug, wir sind unter uns, wir bleiben in unserer Bubble, wenn es mhm. sein muss, wir sprechen mit keinem, wir sind Open Air, lasst uns doch bitte einfach fahren ja. und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen so, egal ob das, äh, ich weiß nicht, ich. Pferdesport zum Beispiel, Rennsport ist denn da auch alles ausgefallen (lacht) dieses Jahr? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Fußball ist klar, ist ausgefallen. Ja, wahrscheinlich alles, was so mit, wo es menschelt. Und
1: das braucht man manchmal echt wie die Luft zum Atmen. Ja, naja, ich glaube, das große Problem bei der ganzen Geschichte ist einfach, dass man, also ich weiß es von einem Veranstalter, einer Veranstaltung, die wir auch mitfahren wollten, die abgesagt wurde, der gesagt hat, die Veranstaltung an sich ist nicht das Problem, aber die Leute, die da eventuell hinkommen, um sich das anzugucken, das kann er dann nicht kontrollieren. Und wenn dann da irgendwas ist, dann kann er das kann er das vergessen für die nächsten Jahre. Ne, Also...
0: Das müssen wir ab sofort Geheimrallyes ja. fahren. <lacht> ich meine, bei Rallysport, wenn du da nach Skandinavien gehst, die sind ja total verrückt danach. Ne? Die stehen auch einen ganzen Tag im Schnee, im Wald. Hauptsache, sie sehen das. In Deutschland ist das ja sowieso sehr verhalten, wenn es da um Zuschauerzahlen geht. Mhm. Also zumindest im Rallysport, Rundstrecke ist immer was anderes. Also ich glaube, da kann man auch mal mit 1,50 Meter Abstand auf dem Feld stehen. Ja. Ähm, naja, ach, das ist ja alles. Äh. Aber es ist jetzt für mich mal ganz interessant, ich werde jetzt mal recherchieren, ähm, welche Sportarten dieses Jahr überhaupt noch stattfinden durften. Wahrscheinlich so Freiklettern an Steilhängen. Und dann sattelst dann dann du um, oder was? <lacht> Dann sagt Liam sofort, äh, ich glaube, eine Gazelle wird aus mir nicht mehr, aber wer weiß. Schreibt uns mal, welchen Sport kann man noch machen (lacht) zu Corona-Zeiten? Würde ich echt mega interessant finden. Muss natürlich schon auch ein Sport sein, wo ein bisschen Adrenalin mit dabei ist. Golf. (lacht) Ich bin dieses Jahr, finde ich, auch gut. Kann man super abschalten, aber da hat man halt jetzt nicht so den Kick dabei. Das ist eher
1: konzentriertes Arbeiten. Also wenn ich golfen gehen würde, dann hätte nur mein Begleit, meine Begleitung den Kick, weil ähm, ich, ich glaube, ich könnte weder mit dem Golfschläger noch mit dem Ball so umgehen, dass es ungefährlich ist für alle Anwesenden. <lacht> Aber das ist übrigens, also ich habe ja in Amerika damit angefangen,
0: da gibt es ja diese Driving Ranges, die gibt es hier auch am Golfplatz und da kann man auch als äh, Anfänger sich mal einen Schläger und Bälle mieten und wenn man das erste Mal so einen Ball erwischt hat und der fliegt richtig weit, das ist ein hammergutes Gefühl. Wo das ich macht, immer denke, deswegen machen die Leute diesen Sport.
1: Ja, und du machst ihn wahrscheinlich nur, damit du dann in den Golfkart steigen kannst und einmal querbeet darüber rüberheizen. Genau, richtig. Oder damit man mich halt auch mal in schick und mit
0: einem weißen Handschuh sieht und nicht immer nur Öl verschmiert und mit dreckigen Lappen an der Hose ja. hängen. Das ist dann mein Ying und yang Naja, hast du denn, nee, ich möchte jetzt erstmal noch wissen, warum warst du mit dem Maserati in der Waschanlage eingesperrt?
1: Ja, also das ist eigentlich eine schöne Geschichte im Nachhinein. Ich sollte noch schnell ähm, den einen Maserati waschen fahren und es war auch schon relativ spät und schon dunkel und da hatten auch nicht mehr so viele Waschanlagen auf, also bin ich in in die eine rein, habe vorher noch getankt, bin dann halt... ähm, in diese selbst also wo man selbst den Code eingibt fährt dann rein und dann geht alles zu und man sitzt halt im Auto und das Auto wird gewaschen so ein Ding. Mhm. Also da war jetzt keiner der da drum rumgelaufen ist. Und äh, dann kamen halt von vorne die Bürsten und blieben genau in so einer Stellung stehen, dass sie die Türen blockiert haben, also ich hätte noch nicht mal sagen können, ich steige jetzt aus, ich werde dann halt nass, ging nicht, so dann, die Bürsten blieben da stehen und dann habe ich mir gedacht, naja gut, jetzt wartest du erstmal, ob noch was passiert und dann habe ich gewartet und gewartet und dachte mir, okay, jetzt hupst du mal, dann habe ich gehupt und gehupt, es passiert einfach nichts, das Ding, also die Bürsten haben sich gedreht, die war in vollem Gange, diese Waschanlage, aber die Bürsten sind nicht weiter nach hinten gegangen, ich konnte also auch nicht raus. Und dann habe ich mir gedacht, ah, du hast ja vorher getankt, dann rufst du da jetzt einfach, steht aber die Telefonnummer auf dem Bong, rufst halt Smart. in der Tankstelle an.
0: Und mhm. dann habe ich das
1: gemacht und habe da angerufen und dann war da so eine aufgelöste Frau, die sagt: Ja, ich kann hier jetzt gar nicht weg, äh, ich bin hier alleine, dann müssen sie jetzt warten, bis kein Kunde mehr da ist. Dann habe ich gesagt: Na, okay, ich habe hier eine Tüte Chips, dann warst du da halt. Und <lacht> <lacht> habe gewartet und gewartet und ungelogen, bestimmt 20 Minuten und dann dämmerte es mir, dass ich vielleicht nicht den richtigen Bong genommen hatte, sondern den Bong, den ich vorher auf der Autobahn bekommen habe. Ich habe also tatsächlich bei irgendeiner so Autobahnraststätten Tankstelle angerufen, die anscheinend auch eine Waschanlage hatten und die natürlich gedacht haben, was ist das für eine Verrückte? Da ist gar keiner in oh, unserer Waschanlage. Oh. Ähm, ja, und dann habe ich noch mal bei der richtigen angerufen und die haben mich dann auch rausgeholt. (lacht) Die haben dann gesagt, legen Sie doch einfach
0: mal den Gang ein und fahren Sie ein Stück nach vorne. Dann können Sie auch wieder aussteigen. Ach ja, stimmt,
1: danke schön. Ja, das habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut mit diesem, ich weiß nicht wie viele Millionen Euro teuren Auto. Aber Hm. ja. Hm. Ja, ja, ich frage mich auch
0: immer, es sind ja diese klassischen Tankstellen, Waschanlagen, Ich fahre ja mega gerne durch Waschanlagen... Und es gibt ja welche, da musst du draußen stehen bleiben und von draußen den Startknopf drücken. Und bei anderen ist es nicht so richtig klar, ob man nochmal aussteigen muss mhm. oder nicht. Und ich habe mich das schon oft gefragt. So, Was ist denn, wenn dann die Tür zugeht und du sitzt da drin und ja. die Tür geht nicht mehr auf? Jetzt weißt du Und es. da ist die Antwort. <lacht> also immer die Nummer von der Tankstelle vorher mitnehmen genau. und das Telefon, bevor man in die Waschanlage geht. <lacht> ja, genau. Geil. Mhm. Kann ich übrigens auch noch, also ich, jetzt sind wir heute beim Waschanlagen-Talk gelandet. Aber es war ein äh, Erlebnis für mich, weil ich liebe diese Riesenwaschanlagen, diese Waschstraßen, wo du dann, weiß ich nicht, durch Lichter fährst und Lasershow und Schaumanlage und was weiß denn ich, also volles Entertainment. Und dann war ich in Amerika und ähm, war da bei meiner, naja, in Anführungsstrichen, Schwiegerfamilie zu Hause. Und dann meinte die Mutter so, oh my God, you love car wash so much. We have a laser car show. Und ich so, you have a laser car wash? Yeah. Und ich so, okay, ich möchte natürlich unbedingt zum laser car wash, whatever das bedeutet, und möchte da mal ähm, Auto waschen. Dann hat sie mir ein Auto gegeben, dann bin ich da hingefahren. Das war so <lacht> Texas Land. Ähm, Und dann war halt so eine normale Waschanlage, wie wir das kennen hier eben von der Tankstelle und dann habe ich das Auto da reingestellt und bin raus und habe den Startknopf gedrückt und habe dann immer gewartet, dass da jetzt irgendwie voll die Disco abgeht, aber es war eine ganz normale Waschanlage und am Ende, wo dann ähm, normalerweise dieser Windtunnel angeht, Mhm. da kam dann irgendwie so ein komisches Lasergerät über das (lacht) Auto gefahren und das Auto trocken gemacht und ich dachte, Awesome, also das war die mit Abstand unspektakulärste Waschanlage, die ich in meinem Leben gesehen habe. (lacht) Ja, Weil vielleicht
1: muss ich mal googeln, welches Land hat hat die abgefahrensten Waschanlagen? Ja, Hm. aber tatsächlich, also ähm, als meine Kinder noch klein waren, das war großartiger für die als ein Kinobesuch oder ein Zoobesuch oder alles zusammen einmal durch die Waschanlage. Das... äh Das fanden die. Ja, am besten immer. hast
0: du noch äh, Dachfenster, ne? das machst du oben schön auf. Mhm. Und dann hast du
1: 3D-Kino. Ja, genau.
0: <lacht> Für um einiges, also einmal waschen ist ja heutzutage billiger als einmal ins Kino gehen. Ja, genau. Leider. Und äh, die Mutti hat 20
1: Minuten, kann sie mal die Augen zumachen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Mutti muss dann immer gleich den ganzen Fuhrpark waschen, ja.
1: <lacht> damit dann möglichst lange Ruhe ist. Ja, so. bis dann irgendeiner <lacht> kommt und ranklopft, fahren Sie bitte weiter, bleiben Sie hier nicht <lacht> stehen. Hast du eigentlich irgendein Auto, um
0: nochmal zu unserer Therapiestunde zurückzukommen, ähm, in das du eingestiegen bist und du hattest sehr gute Laune und du hattest richtig schlechte Laune, als du wieder ausgestiegen bist? Ja,
1: hatte ich. Das war ein Opel. (lacht)
0: Okay.
1: (lacht) Weil äh, der einfach, also das das weiß ich noch, weil das das war so ein Zwischenauto. Kennst du Zwischenautos? Wenn du gerade irgendwie, du brauchst ein Auto... Ähm, So mit Anfang 20 und äh, hast gerade nicht so die Kohle und weißt auch nicht so genau und dann, du brauchst aber irgendein Auto und dann kaufst du dir halt irgendeins und das war so ein, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was das für einer war, ganz furchtbar groß und furchtbar hässlich, also Nee, der war wirklich nicht schön. Und dann hatte der, der hatte so mehrere Macken. Also wenn man äh, Licht brauchte, so in der Dämmerung, musste man aufstehen, die Motorhaube aufmachen und äh, mit einem K Ka- keine ein, Kabelklemme nehmen und das da reinklemmen, damit es Licht anging. Also nichts mit Schalter.
0: Hä? Das ja, war das, das dann war... für ein Baujahr. <lacht> der war
1: halt einfach schon so abgerockt. 1953, okay. Nee, dann wäre es ja ein schöner Opel gewesen. Nee, das war so ein. Hm. So ein... Kapitän. 1984 Obel oder so. Okay. Und äh, ja, und der hatte noch so mehrere Macken. Also, der, der ist auch gerne mal einfach an der Ampel äh, ausgegangen und dann musst, stehst du da und rödelst und guckst, dass er wieder anspringt. Und äh, nee, der war blöd.
0: Also, das war schon eine runtergerockte Möhre mhm. auf gut Deutsch. Mhm. Ja, ich hatte meinen Citroën ZX, das war sowas ähnliches, den habe ich dann noch irgendwann verkauft. Und habe, glaube ich, an dem Tag, als er weg war, einen Freundentanz <lacht> aufgeführt, weil das Auto einfach nur genervt hat. Gibt es halt leider auch manchmal. Naja, also schöner sind die Autos, in die man einsteigt und danach wieder gute Laune hat, mhm. egal wie schnell sie sind. Es gibt ja auch welche, also ich habe ja nach wie vor mein NSU-Prinz, der hat 29 PS, da gewinnst du echt keinen Blumentopf mit. Aber das Auto riecht noch nach Auto und das ist wirklich wie so Daisy Ducks spielzeug Auto. Und da hat man auch gute Laune. Also ich bin da immer sehr vorsichtig in dem Fahrzeug, weil der hat halt noch so Mini-Trommelbremsen und so. Also lange muss ich mich mit dem nicht im Stadtverkehr bewegen. Ich bin immer froh, wenn ich
1: wieder angekommen bin. Aber trotzdem ähm, macht auch Spaß. Was Nur Rasen ist halt nicht. Was mir immer gute Laune macht. Also ähm, Wir wir haben ja unseren Carpool, so nenne ich es jetzt mal, von FCS Offroad, haben wir am Lausitzring. Und da haben wir also auch so Classic Ranges, Ranges, Range Rover, Classic Range Rover, ähm, als Rechtslenker V8. Mhm. Und und das ist also erstmal, man, man sitzt da nicht drin, sondern man sesselt da drin. Also das ist wirklich, du sitzt da wirklich nicht, sondern das ist schon eher... Du fühlst dich schon auch ein bisschen wie die Queen. Und, Reisen statt Rasen. Und dann lässt du den Wagen an und der, der fängt auch wirklich, fängt zuerst so mal so langsam an zu blubbern und dann gibst du ein bisschen Gas und dann hat dann dieser V8, der, ja, der, der blubbert dich halt weg. Das ist halt wirklich ein richtig, richtig schönes Geräusch. Und dann fährst du los und ähm, der macht mich immer sehr glücklich, wenn ich da drin sitze.
0: Ja, das ist halt dann das Blubbern wieder, ne? ja. das heute viele gar nicht mehr kennen. Uh, leider, also ich klar müssen jetzt nicht mehr die dicksten Motoren unterwegs sein. Also da hat sich ja schon viel getan, aber einfach nur der Sound und wenn man sich den äh, auf seine Wellness-CD spielt, ich <lacht> ja <möchte> schon. <lacht> buh, 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 buh.
1: Ja und besonders ja. schön ist, äh, du kennst ja diesen Tunnel am Lausitzring bestimmt, ne zum Fahrerlager da. Um rüberzukommen, genau. Ja, mhm. genau. Also da, mehr muss ich nicht sagen, oder? <lacht>
0: Ja. Ja. Huch, Entschuldigung, schon wieder aufs Gas gedrückt. Ja, da muss man nur aufpassen, wenn man aus dem Fahrerlager kommt und wieder hinten rausfährt, habe ich auch mal Gas gegeben und das ist eine Schranke. Und die ist nicht immer offen. Ja. ja. Und äh, da habe ich schon Bremsweg getestet an der Stelle. Also, naja, mehr sage ich nicht dazu. Ja, cool. Ja. Also, vielleicht schreibt uns doch einfach mal, ähm, wir können ja auch mal einen Podcast machen, wo wir mal einen unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen mit als Gesprächspartner nehmen.
1: Ja, oder? Das können wir auch. Ich finde auch, wir, also ab und zu kriegt man ja wirklich nette, ähm, nette Nachrichten. Wir können vielleicht auch mal eine Rubrik einführen, wo wir zum Ende hin ein paar nette Nachrichten vorlesen.
0: Ja, oder mal gucken, wie die Welt da draußen so tickt. Das vielleicht habt ihr ja auch total abgefahrene Autogeschichten zu erzählen. Ja. Und dann holen wir euch einfach mal mit rein. Genau. Und dann hören wir uns mal eure Geschichten ja. an.
1: Schreibt uns unsere eure Therapiesitzungen. Im,
0: genau, wir machen Problem. eine therapie at Nee, die E-Mail-Adresse <lacht> gibt es noch nicht. aber Also ihr könnt dann agentur at gerne schreiben.
1: Oder was ist deine E-Mail-Adresse? Ähm, meine, die, wo man mich am besten erreicht, ist die katrin.meister-at-icloud.com. Sehr
0: gut, also sucht euch eine aus, schreibt uns und ich bin mega gespannt
1: auf Geschichten von außen. Genau, einfach auch bei Instagram kann man mir auch immer gut schreiben. Cool. Da freue ich mich.
0: Bis bald. Bis bald. Tschüssi, tschüssi. Sucht euch ein cooles Auto aus.